0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的3月二日周四的时间了哈。那中午时间哈，我们来聊市场哈，聊一些呃跟现金流有关系，聊一些跟你想要提早退休呃相关的一些事情哈。那基本上退休这件事情，想要提早退休应该。每个人都想要吧，对不对？就是可以退休的，过自己想过的生活吼。那其实我最近也碰到了一些退休的朋友吼，其实没有好好的照顾好自己的身体吼。呃，如果你要好好的退休，又可以享受退休生活，其实真的你也要除了充实投资理财的知识，我觉得充实。怎么照顾自己身体的知识，我觉得好像也更重要吼，因为你的身体状况不好呢，你怎么去好好的享受下半辈子的退休生活吼？所以建议大家除了充实投资知识，也可以多充实一下这个健康知识。所以我们每周五其实也是希望透过比较不一样的层面吼，从身心的角度吼来。聊爱上每一天嘛，哈，聊大家怎么去爱自己，哈，让自己的身体、心灵都可以更加的充实。那今天有个新闻消息，哈，就是说我们的这个二月份，哈，终于要拨补了，哈，三月开始拨补，拨补就是劳退薪资，二零二二年赚多少钱，哈，也就是说每一年呢，大概在二零每一年的。二三月呢，就会波补上一个年度你这个我们老退心智所赚到的钱或的的，就波补到你的户头了哈。所以我觉得趁这个时候跟大家科普一下哈，就是呃这些相关的老退老保的讯息。那在一开始在讲的时候，我要谢谢很多，其实我最近的那个声音没有办法讲得很很用力很大声哈，因为我这个。这个还在复原当中，还在康复当中，所以呢，呃，就是有收到一些呃学员呐、啊，或者是听友们你们的关心，其实也一样还是蛮感动的哈、哦。那谢谢你们哈、哦，我收到了，也越来越好的一个状况哈、哦。那呃，所以身体真的很重要哈、哦，我这几天特别感受到。那我们在这次的劳退薪资，我先讲一下劳退薪资跟劳保年金的差别。哈，劳保年金就是简单讲，就是政府的给我们帮我们付的钱，就是你缴的劳保费用。哈，大家如果是上班族，哈，就是一部分是政府提拨，一部分是雇主提拨，一部分是你付的钱。<笑>那呃，缴了一段时间之后，你就可以领老保年金或一次性给付，所以这个是政府给的钱。所以之前一直在讨论说，哎、欸，老保年金其实2022年也亏损哈，所以可能好未来的六年就会用光了哈，这个老保年金就会用光了。所以我觉得这个议题大家随时要关注哦，你只要看到老保年金的议题，因为如果六年就把这些钱花光了。然后需要政府一直的去拨补哈，从他们的超收的一些税额哈，去拨补这些劳保哈的金额，所以目前是越来越是这个状况的情况下，你可能越越多了解，越多关注，因为毕竟这些是大家未来退休要领的现金流哈，就是说你不管你是自己投资配息资产啊，配息基金或是上班收入，你。只要有缴老保，你一定会领到一笔叫做老保的年金，或者是一次给付，那所以这件事情跟大部分的劳工都有关系，大概一千一千多万个劳工，我们一千多万现在全台，那这个是政府付的，叫老保年金。另外一个叫劳退心智，很多人都搞不清楚薪劳退心智跟劳保年金有什么不一样。所以简单讲，劳保年金政府给的，那劳退心智就是。每一次从你的薪水里面提六趴，你会被扣扣掉六趴，有没有印象？就你的薪水里面有六趴，可是这个雇主把你的六趴把它提拨走了，他不是把它拿走，好，他帮你放到一个你属于你自己的专户，也就是说雇主也拿不走，他在你的专户，可是你要到六十岁才可以拿，好，就是卡死卡在那边，六十岁才可以拿。那你觉得好还是不好？我觉得从现在回头看， 2 0 0 5年老退新制开始实施到现在，哈，呃，我自己的账上，比如说2005年一直到2022年，哈，我自己的收益，哈，就是从你自己可以去看，哈，可以上那个劳保劳保局的网站看，哈，你可以看到你自己的本金跟收益是多少。我自己的收益大概就是七成的七成，就这。呃，十八年嘛，二零二二零零五到二零二二年，将近十七、十八年，我大概有七成的获利。呃，十八年的时间，各位觉得好还是不好？其实应该不错吼，因为市场这样涨涨跌跌啦，或者是你有时候不小心就把你存的钱花掉了吼，所以可能是变成零都有可能。可是你就乖乖的必须要提拨六趴，然后存在你的老保。这个新制的退休专户里面，吼，至至少你花不掉，然后呢，至少有专人在帮你管理，吼。那根据这个劳退新制，吼，二零二零零五年，就是我刚刚提的这一块是雇主的钱哦。你怎么区分？劳保年纪就是政府的钱，政府给我们的，可以这样讲，吼，你交保费，政府给我们的。那劳退新制呢，是这个。雇主给我们的，所以他从我们的这个该给我们的薪水里面呢，呃，就是他提拨了六趴，好，雇主的责任，好、哦，提拨六趴到我们的专户，好、哦。那根据这近期的状况，其实劳保薪、劳退薪只只有这十八年来只有五次是赔钱的，这十八年来只有五次，哈、哦，包含二零一五年是赔了零点零九 percent， 哈，那。这个2018年是这个赔了二点零七 percent， 好，那这一次这一次是赔了六点六 percent， 所以平均一个人是赔了 1.8 万。大家如果有在做投资， 2 0 2 2年你自己投资赔六点六 percent， 你还满意吗？我觉得应该大部分的人应该会觉得满意啦，因为你光投资 S p 500， 每股、台股都可以给你叠个二十趴以上所以基本上呢，一整年的劳退薪资哈，亏损的六点六七 percent， 每个人平均大概亏了一点八万，其实应该不会觉得太不 OK 啦所以呢，你从某个角度来看，在劳退薪资他们投资了，其实最大我们可以学习的就是。他们有投资所谓的股票加债券，哦、股票当然有台股，有这个海外的股票，债券是海外的债券、哦，所以这样配置下来呢，大概也是差不多，可能五五啦、六四啦，甚至债的部位甚至比较多一点这样的一个配置，哦、所以呢，提醒大家就是说，其实从不管从机构吼，它的投资的资产配置，还有从我们劳退薪资的资产配置，其实你都可以学习到吼，真的做好资产配置，有时候长期下来，你的投资胜率跟稳健度真的会高很多吼。这也是我们一直在近期提醒大家的吼，你要建立好自己的核心的资产配置的重要性吼，就是你用，比如说我们频道是用核心配配息资产来做。我们的核心这样的概念，然后股债配置的比例，哈，每一年去做一个动态调整，哈，好。所以呢，你这个亏亏掉八万到底是什么意思呢？我跟各位讲，哈，你不要认为说，呃，你不到最后一刻，不到最后一刻，你都不知道你赚多少赔多少，哈。因为在我们的劳退薪资里面，哈，它把你的账户分成本金跟收益。所以，我刚刚讲说，我从去年看到我的收益是大概七成，从二零零五年左右一直到二零二二年，吼，大概有七成的收益。但是呢，你要到什么时候，这七成的收益才算你的？也就是，当你到这个退休六十岁的时候，你要申请这笔钱的时候，他才会把本金再加上你最后的收益是多少，整笔加起来，去换算你的月退的。这个年金，但是呢，它不是让你领到死哦。记得劳退薪资，因为是领自己的钱哈，雇主给你的六趴提拨是领你自己的钱，所以呢，基本上呢，领到完，领到没有了哈。比如说，差不多到八十岁和六十岁领，领到八十岁就没有了，领光了，抱歉，你就劳退薪资就结束了，因为就把你的钱领完了，所以它其实是。领你的本金再加收益，吼，那所以呢，这个收益这个亏损 1.8 万，其实对于投已经有劳退薪资账户的，它的影响是什么？也就是说，我每一年赚的利益亏损都会在这个收益的这个账户里面呢去增减。也就是说，我们在 3, 2022年我们亏了，平均一个人亏 1.8 万，吼。所以呢，他就会在你的收益里面减 1.8 万。举个例好了，我刚刚不是说我大概是赚了7成嘛？过去计算到2022年后，所以他就会从这7成里面的收益扣掉 1.8 万，类似啦。但是因为比重每个人的比重不同啦，平均是 1.8 万。简单来讲，应该是我就会被扣掉去年亏损亏损的 6.67%。然后呢，我是不是就是我的赚的，我的收益就会减少哈，就是这样的一个概念哈。所以呢，呃，也就是说，你到头来，如果说假设哈，未来我们的劳退薪资一直赔钱，一直赔钱，一直赔钱，他就一直扣你的收益，扣你的收益，扣到后来可能归零或负的，那你会领到什么？你会领到你的本金。加计哦，每一年用两年期的定存利率去算出来的本金加利息给你，所以呢，好处是你再怎么投资，绝对不会亏钱，就算它亏到后来，你的所有的收益都是零了，变负了哦，变负值了哦，它还是保证给你本金再加两年的定存的利息吼、哦，所以这样子的一个保证，至少这是你的钱哦，老退劳退劳保年金是。花完了，领完了，你就没钱哦、喔，因为是政府的钱嘛，政府就没有钱了。可是，老退薪资是领你自己的钱，所以不会有领没有钱这个问题。因为你领的是你的本金加收益，唯一我们要担心的是，政府如果未来从2022年、2023年每一年都赔钱，赔到把我们的之前赚的收益都吃掉了，那我们可能就只会最坏的状况就会领到本金。加两年期的定存利益吼，但是呢，如果是真的要领到本金加两年期的定存利益，其实我们一样是赔钱。为什么？因为大家知道现在的通货膨胀大概就是两趴到三趴，现在台湾的通货膨胀将近三趴左右吼，所以你的本金如果没有赚三趴以上的话，其实你还是算赔钱哦，因为就被通膨吃掉了哈。所以这边逻这这样的逻辑，大家其实是要。理解哈，不过可喜可贺的是，今年的一月哈，这个全球的股市反弹呢，造成这个劳保的这个呃劳劳保年金呐、啊，还有相关的这个基金哈，呃退休基金哦，正八挣二点左右的报酬。一月哈是挣二点八左右的报酬所以呢，基本上其实我觉得2 0 2二年的亏损，大家应该可以把它当成是可能单一事件。今年应该还是有机会，这个老保的这个老退薪资跟老保年金应该是会赚钱的，几率是比较高的所以同理可证，你去年2 0 2二年赔钱，你自己投资赔钱，其实也不用责怪自己，因为其实全世界包含机构、专家都赔钱那2023年，哎、欸，你就反而应该要赚钱的一个机会的胜率应该会比较提高，所以你就要好好的做功课。这也是我2023年一直提醒大家，你至少2023年好好做功课，因为其实是慢慢进入到复苏的一个情况，就是投资胜率最高的时候了。啊，你再不做功课，哦，啊还赔钱，啊那你就是你自己。你就要责怪自己了你要为自己的投资的决策行为做负责。那所以大家有兴趣可以就是呃点选 Mr. Boss 赞助方案，或到我们网教 School 点 HappyToBeRich.com 哦去来加入我们的学习行列哈。好，所以呢，在这个今年，所以回来了哈。那我最后要跟各位讲的是，所以你从投资的角度来看，今年，今年如果你是像我。昨上去年跟我一个朋友在聊这个劳退薪资哈，跟他聊完之后呢，他就自提六趴，也就是说，在我们的退休证这个劳退薪资呢，是企业会雇主要提拨六趴，嗯，你自己还可以加嘛，额外提拨六趴，也就是说总共提拨十二趴哈，那所以如果你觉得在呃过去十八年哈，政府帮我们投资的，拿我们的退休金去投资，只有五次是亏钱的，五年是亏钱。可是呢，像我刚刚已经讲了，我从几乎是二零零五年就开始提呃提提拨六趴到现在有七成的获利，好，这十八年来有七成的获利。那如果你觉得这样的数字比你自己投资是来的好。哎，其实这个时候反而逢低加码嘛，因为你这个时候加码，它投资的部位就是算在2023年， 2 0 2 3年就是复苏的一年吼。那你这个时候加码字体会有什么好处呢？第一个就是符合逢低加码的概念嘛，不就是吗？就是2023年现在就是相对低点嘛，那接下来复苏反弹，哎，你反而在明年2024年你会。获得的收益分配会更高，好，所以反而在这个时候，如果从逢低角度、逢低加码的角度，其实反而是可以考虑自提额外自提六趴，加起来是十二趴。那另外一个好处是什么？大家知道自提六趴，你自己再额外提拨六趴，这六趴自提的部分，如果你是从你的薪水里面去扣，那基本上是不会被列入所得，好。比如说，假设你是这个呃六万块的收入好了哈，那字体六趴就是三千六嘛，三千六乘以十二个月，大概就差不多四四万块多嘛，对不对？所以基本上呢，这四万多块都不会被磕到所得税哈，因为它直接就是扣掉了哈，就不算你的所得哈，只会在你退休的时候当成你整包的。呃，退休所得去计算所得，所以那通常就比较不容易被扣到钱哦。在那个时候，通常退休所得的这个扣抵的呃金额是比较多，所以你可能不不见得到退休的时候会被扣到所得税哈。所以呢，基本上自提六趴还有另外一个好处，如果你是属于投资所得税率比较高，比如说二十个 percent 以上的，好。那你就可以考虑，因为你可能就因为少了四万多块的收入哈，你可能就少了几千块啦，甚至万元以上的要缴的所得税哈。那当然，今年提拨， 2023年提拨的就是2024年的所得税嘛哈，不会是2023年今年五月要缴的啦哈。所以你现在做的，如果你逢低加码去自行提拨，额外提拨6趴，那这个部分的呃。减免这个不算所得税的所得呢，会列在2024年才开始计算哈，所以呢，嗯，我觉得虽然说亏损哦，哈，二零2二年其实都一样，但是以6点六个 percent， 其实应该比很多人的投资绩效都来的、呃、抗跌哦，哈，那所以呢，在这个劳退薪资是属于企业提拨的。好，你可以在六十岁提领。好，唯一的缺点呢、啊，我觉得缺点你，你你不能提早拿出来用。哈，所以你只能六十岁提领。那好处是他的，你就拿不出来；坏处是他至少保本，也就是说他在你提领的时候，一定你的本金是一定是不会亏损的。那唯一。变动的是它的收益，最低就是两年期的定存利率。可是呢，就是如果真的只有两年期的定期利率呢，你可能也要减这个，我们也要。去好好的去盯住盯住这个政府的操作操盘吼，因为现在的通膨呢，可能是吃过两年期的定存利率的吼，所以呢，这个这个部分呢，就是呃，你可能要留意的，像这个呃，通货膨胀所造成的贬值的风险。可是如果每一年都有一个稳健的收益，其实你就可以期待，像我刚刚提说，我那个时候第一次看，哎，我到底现在劳退薪资现在是有多少？本金赚了多少的时 候， 我一看 哇， 七成十十八年十七年有赚七 成， 不错了 啦， 不错了 啦， 哈， 就是这种这种惊 喜， 这种惊喜的时候 呢， 其实你有发 现， 其实有时候钱就是乖乖 存， 乖乖的存就会存出来了哈。好， 所以这就是今天想跟各位分享的哈。老保薪资入账喽，每年的二月哈，然后2 0 2二年是亏损哈，所以的确今年亏损， 2 0 2二年是亏损最多的哈，但是不意外，因为大家都一样哈，但是反而你要逆向思考是，这个时候是不是反而逢低加码去做一个自体是一个很好的时间点呢？提供给各位参考哈。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，那我补充一下，刚刚说近十年来的平均的投资报酬率是 4.26%、啊。平均是 4.26%， 当然是有打败通膨，有打败通膨这个刚刚看到这个数据，稍微补充一下，其实我们过去的老退薪资的。这个退休金的投资是有打败通膨的哈，四点四点多啊，二六好，接下来进入到二零二三年三月二日的全球市场盘是轻松了。首先，我们看到风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是二十一 ，VIX 恐慌指数当下现在是二十点六一，十年期美债殖利率是三点九九二五 p 所以快那个上。往上到四个百分点了哈，那也因为这个美债殖利率持续往上呢，所以呢，美股普遍都是小涨或小跌了哈。那道琼上涨零点零二 percent，S M P 五百、纳斯达哥跟费城半导体分别下跌零点四七、零点六六跟零点零九个百分点哈。那当然是这个美债殖利率造成升息哈所造成的这个股市反弹的承压但是这个情况呢，似乎哈只有在美股哈有这样子的一个表现，其他其他的股市的慢慢的走出自己的一些节奏哈，像。欧股哈，这个欧股呢，整体来讲也是小涨小跌，泛欧六百下跌零点七四 percent， 德发英德发分别下跌零点三九、零点四六个百分点，英国是上涨零点四九个百分点哈。那美国在升息的过程当中，可是呃，欧洲有一个好消息是，哎，中国因为他们比较靠近的一些其他市场的一些利多哈。那至于在雅股的部分呢，在周四。周三的时候，就昨天周三的时候呢，普遍也都是上涨的，像包含日经二上涨零点二六 percent， 台湾加权指数上涨零点六一 percent， 不过值得一提的是，香港港股恒生上涨四点二九 percent， 香港科技上涨六点八三 percent， 那 A 股上证指数也站上了三千三百点以上，而且是带量的上涨，所以呢，这就是呃，目前看到了慢慢走出一些不同的不同调的一个情况。那我们来看一下，现在时间是十二点二十四分。我们现在来看现在的雅股的走势。那目前台湾加权指数是下跌两个点到一万五千五百九十五点九二，下跌零点零二 percent。台积电是下跌了零点五七 percent， 来到五百一十九块。好、哦，早盘是它就是相对。有抗跌啦，跌比较多，呃早早盘是跌比较多哈，近后来会拉回平盘。那贵买指数是上涨 0.22%， 那今天的金融股表现是比较好的那在这个港股的部分，昨天涨了四帕到六帕，今天小跌，恒生指数下跌 0.24%， p e 恒生科技下跌零0 6那上证指数哈现在是、呃、持续站五站上三千三来到。三千三百一十八，哈，上涨了五个点，哈，那上涨幅度是零点一八 percent。深圳指数是下跌零点二六 percent。那在日经二五是先涨后跌，目前是下跌零点零六 percent。南韩综合指数是上涨零点九五 percent。新加坡海峡是下跌零点五六 percent。所以呢，呃，一样是涨涨跌跌，哈。不过在近期的、呃，可能大家可以花一点时间去。关注一下 A 股跟港股的表现，因为最近又是他们两会哦，他们召开两会，两会就是他们会释放出一些政策上面的利多哈。那这有没有机会支持 A 股上证指数呢？持续带量上涨哈？我觉得这个 A,、呃、A 股带量上涨呢，就好像台股的加权指数上涨哈，它就会支撑整个。大盘还有信心面所以大家可以持续关注尤其是近期的台中国的，呃三二月份的 PNI 数据其实是相对亮眼的这个是可以关注的。那能源的部分呢？布兰特原油五月份布兰特原油期货是上涨一个 percent， 来到八十四点三一美元每桶那当然是呃整,整个跟目前的中国经济数据有一些关系还有像呃包含。美国的这个原油供应其实现在也没有太大的问题哈，啊不过呢，美国美元的这个升值，当然也会让这个油价会稍微有一点点的承压。那金价呢，也是四月份的纽约黄金期货是上涨零点五来到一千八百四十五点四美元每盎司哈。那当然就是要看这个呃这个就近期金价也是一样受美元的一些影响哈。那汇市的部分，美元指数来到1 0一百零四，一百零四点三八九好，这边值得一提的是，虽然美元呢相对的比较强哦，可是因为这个中国公布的偏爱数据呢，带动的人民币也相对走强哦，包含德国的通膨、欧洲的通膨也上升，也代表。带来欧元的走强，所以美元指数反而稍微小跌哈。美元指数来到 104.3892， 九美元兑台币是 30.58， 八，美元兑换人民币是 6.8681。一有稍微偏弱哈。美元兑日元是一百三十六点二二哈。所以呢，在这边要跟各位提的是，如果说我们今年有另外一个要关注的主题，叫原物料哦，大宗商品哈，那除了美元的总走势会影响大宗商品的价格之外，对，另外就是中国的需求有没有起来呢？其实也会对大宗商品的价格也会得到一定的影响。也就是说，中国的需求如果确定复苏，其实对于原物料、大宗商品反而是一个利多所以，呃，再加上未来长期美元是走弱的机会比走升来的呃几率高，所以呢，基本上大宗商品其实在。呃，接下来仍然是也是可以持续关注的一个主主题哈，所以这就是今天的全球市场盘势轻松聊。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。